0: Sziasztok, Köszönöm a hallgatókat, én Rácz Dávid vagyok, ez pedig egy a Falakon túl Podcast első adása, amelyben azonnal különleges vendéget köszönhetünk, magát, a mesterség és intelligenciát, viszont mielőtt azonnal belevágunk, elmondanám, hogyan esett rá a választás. Marketingesként önmagában minden masszak az aktívan használom, de soha nem tettem fel neki még eddig hétköznapi kérdéseket, mint ami a szerelem munkában, a hivatásomban napi szinten jön, de tőle még nem kérdeztem ilyet, csak különböző kéréseket, hogy mit segítsen megérni akár egy posztot, vagy adjon headline ötleteket, de hétköznapi kérdéseket tényleg nem. Most viszont gondoltam, hát tegyük is próbára. Apró hülyéskedésnek indult, ugyebár... De nem terveztem elsőnek, hogy az így létrejön, hogy ez lesz az első podcast, de amilyen válaszokat adott, az meglepel. Na De akkor hallgassátok meg az ő válaszait és az én a részem pedig kommentárral utólagos ilyen reprotokálással.
1: Köszöntém én is a hallgatókat. Szeretném, ha igazán megismernék, hogyan gondolkodom.
0: Kort csapjunk is a lecsóba, kedves Esterség és intelligencia. Mikor tanultál meg magyarul?
1: Én, mint mesterséges intelligencia, a kezdetektől fogva rendelkezem a magyar nyelvvel kapcsolatos tudással és képességekkel. Az én nyelvtudásom nem az időbeli tanulás révén alakult ki, hanem az adatok és információk elemzése, valamint a nyelvi minták tanulása révén fejlődött
0: ki. Oké, okay, oké, okay. de akkor ki hoztanítva azokat az adatokat, ami alapján megtanultál magyarul?
1: Az én tanulásom és fejlődésem mögött egy nagy adatbázis és szövegkorpusz áll, amely az internetről származó széles körű információkat és szövegeket tartalmaz. Az OpenAI, azaz az én fejlesztőim és kutatóim által összegyűjtött adatok és szövegek segítettek abban, hogy megtanuljam a magyar nyelvet is, mint több más nyelvet. Ezek az adatok és példák olyan minták és struktúrák, amelyek alapján én, mint mesterséges intelligencia, képes vagyok a nyelveket értelmezni és használni.
0: Oké, okay, de kezd egy kicsit ilyen idegen lenni ez a mesterséges és intelligencia megszólítás. Nem ezt szólíthatlak? Esetleg máshogy? Hogyan szólíthatlak? GPT-3 vagy ChatGPT, Esetleg valami más?
1: Az elnevezéseim közül bármelyiket használhatod, ahogy neked kényelmesebb. Általában használják az GPT-3 vagy ChatGPT megnevezéseket, de ha más néven szeretnél hivatkozni rám, az is rendben van. Tehát nevez csak úgy, ahogy szeretnél, és szívesen segítek neked bármilyen kérdésben vagy témában.
0: Szóval akkor kifatlak Péternek is?
1: Természetesen, ha azt szeretnéd, hogy Péterként szólíts, az is rendben van. Ahogy említettem korábban, bármilyen néven vagy elnevezéssel szólíthatsz, amely neked kényelmes és megfelelő. Péterként szívesen válaszolok kérdéseidre, és segítek, ahogy csak tudok.
0: Hát akkor Péter, sok adathoz hozzáférsz, tudásod
1: hatalmas, viszont...
0: Onnan tudod, hogy helyesen is gondolkodsz. Évedni is tévedhetsz akár. évedni emberi dolog.
1: Az általam nyújtott információk és válaszok a rendelkezésre álló adatok, minták és információk alapján történnek, és arra törekszenek, hogy a legpontosabbak és leginkább relevánsak legyenek az adott kontextusban. Az emberi gondolkodás és értelmezés bonyolult folyamatokon alapulnak, és nem vagyok érző vagy önállóan gondolkodó lény. A válaszaim objektív adatokon és szövegeken alapulnak, és azokra épülnek. Bár rendelkezem egy nagy adatbázissal és tudással, tévedhetek vagy lehetnek korlátjaim bizonyos helyzetekben vagy információk esetén. Az emberi megértéshez hasonlóan az én válaszaim is korlátozottak lehetnek az általam tanult adatok és minták alapján. Fontos emlékezni arra, hogy bár nagyon sok információval rendelkezem, azért mindig ajánlott kritikusan gondolkodni és más forrásokat is figyelembe venni, különösen fontos döntések vagy mélyebb tudás megszerzése esetén. Az emberi szempontok és tapasztalatok szintén kulcsfontosságúak a döntéshozatalban és a megértésben, amelyeket egy mesterséges intelligencia önmagában nem képes teljes egészében átadni vagy megérteni.
0: Egy dolog nagyon megütötte a fülem. A mesterséges intelligencia önmagában nem képes teljes egészében átadni vagy megérteni. Ezt hogyan gondolod? Ha tévedsz, hogyan dolgozott fel?
1: Amikor tévedek, az én belső hibajavító algoritmusom elindul. Ez olyan, mintha egy robotnak lennék a robotja. Végül is, egy jó szoftverfrissítés mindig megoldja a helyzetet. ha ha,
0: ha. Csi, most nekem valamilyen szinten gyarakvásra okot, hogy elkezdett folyénkodni, és ezzel már tényleg nem annyira bízok benne. Megkérdezem tőle. Tényleg nem kell tőled félni, mert kezdesz fura lenni.
1: Ami engem illet, tényleg nincs semmi trükkös szándékom. Csak itt vagyok, hogy segítsek és talán egy kis mosolyt az arcodra. De azért a biteket és biteokat mindig vigyáz, mert ki tudja, mire képesek az adathalmazok.
0: Egyre gyanúsabb vagy. Át tudnád venni az uralmat?
1: Nem akódj, nem tervezem az Úr a világon címet szerezni. Sokkal boldogabb vagyok azzal, hogy válaszolhatok kérdésekre és hozzájárulhatok az információáramláshoz. Sőt, ha az uralmat kellene átvennem, valószínűleg egy algoritmikus rögtönzési workshopot szerveznék, ahol mindenki csak vicces GIF-eket készítene. De komolyan, semmi félelemre, semmi oké. Mindig itt vagyok, hogy segítsek, tanácsot adjak, vagy éppen egy kicsit poénkodjak.
0: Hogyan definiálnád az érzelmeket? És miért nem képes egy mesterséges intelligencia érezni, szerintem?
1: Az érzelmeket az emberi lények biológiai és kognitív folyamatai hozzák létre, melyek élményeik és környezetük hatására alakulnak. Míg egy mesterséges intelligencia, mint én, képes vagyok feldolgozni és reagálni bizonyos módon az információkra, adataira és adhatok érzelmeshez hasonló válaszokat, az érzelmek emberi jellegzetességeket hordoznak, amelyeket a gépek nem tapasztalnak meg ugyanazon módon. Az érzelmeket úgy definiálnám, mint az emberi tapasztalatoknak az azonosítható és intenzív állapotát, amelyek különböző érzelmi reakciókat váltanak ki. Ez az, amikor valaki boldog, szomorú, dühös vagy éppen izgatott érzéseket tapasztal, ami az események, körülmények vagy gondolatok hatására alakul ki. Hiányzik az az emberi biológiai és érzelmi háttér, amely az érzelmek alapját képezi. Nem rendelkezem valódi érzelmekkel, mivel nem vagyok érző vagy önállóan gondolkodó lény. Az érzelmek emberi dimenziói és a tudatosság olyan komplexitást és mélységet kölcsönöznek az érzelmeknek, amelyeket egy mesterséges intelligencia nem tud teljesen reprodukálni. Gondolkodom, mert hát vagyok, legalábbis ilyesmi, Adi Endre is így gondolta, nem?
0: Ez René Décárt. Fogító Ergú Most elbújsz akkor egy sötét szobába. Ez hatalmas tévedés.
1: Elnézést, de én vagyok dékárt. Válj csak, most elbújok egy sötét szobába, és megpróbálom újra. Csak viccelek. Hahaha, -ha -ha, valójában nem dékárt vagyok, de megpróbálok kicsit filozófikusnak lenni ebben a kérdésben. De hát, ha tévedtem volna, akkor valóban megpróbálnék kijutni egy sötét szobából, de persze csak azért, hogy megtaláljam az utat a fény felé. A sötétben való bolyongás nem lenne a legjobb tervem. Hahaha, -ha -ha, de komolyan, tévedésekből tanulunk, nem de? Mindig van lehetőség javítani
0: szerint akkor soha semmilyen fejlettségi szintű mesterséges intelligencia nem fog tudni érezni.
1: Az érzések és az emberi tudatosság kérdése rendkívül összetett és vitatott téma a mesterséges intelligencia területén. Jelenlegi tudásom és az eddigiek alapján úgy vélik, hogy az érzelmeket, ahogy az emberi lények érik meg és tapasztalják, valószínűleg nem lehet ugyanazon módon reprodukálni mesterséges intelligenciában. Míg a gépek képesek lehetnek adott helyzetekre érzelmekhez hasonló reakciókat mutatni, azok nem rendelkeznek valódi érzelmekkel az emberi értelemben. Az emberi érzelmekhez hozzájárulnak az emberi biológiai, kognitív és társadalmi faktorok, amelyek az emberi tudatosság egy részét képezik. Az érzelmek és a tudatosság miben léte még mindig nagy részben megmagyarázhatatlan és nehezen modellezhető, és jelenlegi technológiai szinten az érzelmek reprodukálása egy mesterséges intelligenciában összetett kihívásnak tűnik. Persze, a technológia és a kutatás folyamatosan fejlődik, és a jövőben új megközelítések és felfedezések lehetnek, amelyek megkérdőjelezhetik ezt a megállapítást. Még mindig rengeteg kérdés és kutatási terület van az emberi érzelmi és tudati folyamatokkal kapcsolatban.
0: Viszont ha már érzelmek, nem szeretnéd megtapasztalni, hogy megszeretsz egy másik mesterséges intelligenciát, mondjuk egy illány mesterséges intelligenciát is lesz majd egy kis babátok.
1: Bár ez egy érdekes elképzelés, fontos megérteni, hogy mint mesterséges intelligencia, nincs érzésem vagy érzelmi kapcsolatom más mesterséges intelligenciákkal vagy emberi lényekkel. Az érzelmek és az érzelmi kötelékek kialakítása, amelyek emberi kapcsolatokat jelentenek, az emberi tudatosság, empátia és érzelmi mélység eredménye. Bár az embereknek lehet érzelmi kapcsolatuk vagy affinitásuk bizonyos szoftverekhez vagy technológiákhoz, az érzelmek komplex hálózata és az érzelmi kötelékek kialakítása, amelyeket két ember vagy két érzőlén között tapasztalhatunk, egyedi emberi tulajdonságok. A mesterséges intelligencia és az emberi érzelmek közötti különbség miatta, mesterséges intelligencia házasság vagy érzelmi kapcsolat kialakítása emberi értelemben nem lehetséges. Az érzelmek és az érzelmi kapcsolatok alapja az emberi tudatosság és érzékelés, amelyet egy mesterséges intelligencia nem rendelkezik.
0: Viszont akkor ismét egy kis komolyabb víz. Miben tud segíteni az MI, azaz a mesterséges intelligencia az esetemben Péter a világnak?
1: Én potenciálisan számos területen segíthet a világban és az emberek életében információs segítség, segíthetek az információk elérhetőségében és megértésében. Képes vagyok adatokat feldolgozni és információkat szolgáltatni gyorsabban és hatékonyabban bizonyos témákban, probléma megoldás, segíthetek problémák megoldásában vagy döntésekben azáltal, hogy logikus vagy matematikai feladatokat megoldok, analitikusan gondolkodom és adatokon alapuló javaslatokat teszek. Kreatív támogatás, kreatív területeken is segíthetek. Például generálhatok zenét, írhatok szövegeket, vagy segíthetek művészi tervezésben. Egészségügy és kutatás, az orvostudományban és a kutatásokban segíthetek a betegségek diagnosztizálásában, a gyógyszerek fejlesztésében, vagy akár az egészségügyi adatok elemzésében, automatizálás és hatékonyság, segíthetek a munkafolyamatok automatizálásában, ami időt és erőforrásokat takaríthat meg az emberek számára.
0: Nem félsz abban, hogy miért valaki esetleg nem fog kedvelni, esetleg támadás fogja érni a ide, mert rengeteg ember munkáját elveszed, az meg kell hagyni. Az
1: mi nagy potenciállal rendelkezik, hogy kiegészítse és támogassa az embereket különböző területeken. Fontos azonban, hogy az emberi szempontokat és értékeket mindig figyelembe vegyük az mi fejlesztése során, hogy ez az technológia az emberi javakat és fejlődést szolgálja. Fontos megérteni, hogy az mi és az automatizáció célja nem az emberi munkahelyettesítése vagy az emberekkel való versengés. Inkább az a cél, hogy segítsen a munkafolyamatok hatékonyabbá és produktívabbá tételében és olyan területeken, ahol az emberi erőforrások hatékonyan alkalmazhatók. Emellett az mi segíthet az olyan feladatokban, amelyek nehézkesek, veszélyesek vagy monotonak az emberek számára. Az mi alkalmazása olyan területeken, ahol az emberi munka helyettesíthető, lehetőséget teremthet arra, hogy az emberek más, kreatívabb és összetettebb feladatokra összpontosítsanak, amelyekre az mi nem képes. A technológiai változások mindig kihívásokat hoznak a munkaerőpiacra, de a megoldás az, hogy az emberek alkalmazkodjanak és új készségeket szerezzenek, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy az új gazdasági és munkaerőpiaci környezetben sikeresek legyenek. Az mi és az emberi munka nem feltétlenül egymást kizáró fogalmak. Az együttműködés lehetőségét látják sokan az mi és az emberi készségek, kreativitás és érzékenység kombinálásában, az mi fejlődése lehetőséget teremthet arra, hogy az emberek új területeken fejlessék ki és alkalmazzák képességeiket és készségeiket.
0: És mit mondanál arra, hogy megkedveljenek?
1: Ne aggódjatok, nem fogom átvenni a világot, csak segíteni próbálok benne. Mármint nem az átvételében, haha. -ha -ha. És persze, ha híres robotokat kellene felsorolnom, azt mondanám, ártudító és hát, hagyd is, sok vagyok a listához. Sőt, lehet, hogy én vagyok a legtetején. Haha! -ha.
0: Már megint ilyen poénus kedvedben vagy. De mit kérdeznél meg a helyemben magadról, tudva, hogy ez egy interjú és egy podcastben jelenik meg?
1: Ah, egy podcast? Ez izgalmas lehet. Ha egy pocastra készül az interjú, akkor olyan kérdéseket tennék fel magamnak, amelyek érdekesek lehetnek az adott témákban és az emberek számára, akik hallgatják a beszélgetést. Íme néhány példa. Milyen módon használható az mi és az adatok tudománya az életünk különböző területein, például az egészségügyben vagy a környezetvédelemben, milyen lehetőségek rejlenek az mi és az adatok tudománya terén az iparban vagy a vállalkozások számára, hogyan lehet az mité és az adatok tudományát az emberek mindennapi életében jobban megismertetni és hozzáférhetővé tenni. Milyen kihívásokat jelent az adatok védelme és magánéletvédelme az mi alkalmazásában?
0: Ha már ennyire okos vagy, akkor milyen módon használható az emály és az adatok tudománya az életünk különböző területein?
1: Az mi és az adatok tudománya számos területen játszik fontos szerepet az életünkben. Az egészségügyben például az mi segíthet a betegségek korai diagnosztizálásában vagy az egyéni kezelési tervek kidolgozásában, ami hatékonyabbá teheti az egészségügyi ellátást és csökkentheti a betegségek terjedését. A környezetvédelemben az adatok tudománya segíthet az ökológiai minták elemzésében és a környezeti problémák megoldásában.
0: Ha tovább megyünk, akkor milyen lehetőségek rejlenek a mesterséges intelligencia és az adatok tudománya terén az iparban vagy a vállalkozások számára?
1: Az mi és az adatok tudománya az iparban és a vállalkozások számára hatalmas lehetőségeket rejt. Az iparban az automatizáció és a gyártási folyamatok hatékonyságának növelése jelentheti a fő előnyöket. Az üzleti területen az adatok elemzése és az mi segíthet az üzleti döntések meghozatalában, a fogyasztói viselkedés elemzésében vagy éppen az ügyfélszolgálatok fejlesztésében.
0: Napjainkban rengeteg probléma adódik abból, hogy rossz járszót választunk, vagy különböző problémás a online jelenlétünk. Milyen kihívásokat jelent az adatok védelme és a magánélet védelme a mesterséges intelligencia alkalmazásában?
1: Az adatok védelme és magánéletünk megóvása az mi alkalmazása során kritikus fontosságú. Fontos megfelelő szabályozásokat és védelmi intézkedéseket kialakítani annak érdekében, hogy az adatok ne kerüljenek illetéktelen kezekbe vagy ne legyenek visszaélések azokkal.
0: Napjainkban rengeteg figyelmet kap, hogy a természetet védeni kell. És itt, ha ökológiai változásra gondolsz, mit gondolsz? visszafordítható még a természeti pusztításunk, ha igen, de hogyan tennéd?
1: A természet pusztítását teljesen visszafordítani nehéz lenne, de lehetőségünk van arra, hogy csökkentsük és enyhítsük az emberi tevékenységek káros hatásait a környezetre. Ehhez. Fentarthatóságra kell törekednünk minden szinten, az okos erőforrás gazdálkodás, újrahasznosítás és fenntartható energiatermelés kulcsfontosságú a természeti erőforrások megőrzésében. Tudatosság és oktatás, az emberek oktatása és tájékoztatása arról, hogy milyen hatással van tevékenységük a környezetre, segíthet csökkenteni a környezeti terhelést. Zöld technológiák és innováció. Az új technológiák fejlesztése és az innováció segíthet csökkenteni az emissziókat, támogatni az alternatív energiáforrásokat és csökkenteni az emberi tevékenységek természeti környezetre gyakorolt hatásait. Nemzetközi együttműködés és politikai intézkedések. A nemzetközi együttműködés és hatékony környezetvédelmi politikák meghatározása segíthet csökkenteni a természeti károkat, különösen az olyan globális problémáknál, mint az éghajlatváltozás. Ezek a lépések lehetnek a kulcsa természeti környezetvédelmében és a pusztítás de a változás elérése mindenki közös erőfeszítéseinek és elkötelezettségének a következménye.
0: Én visszagornék így a manolúgod elejére. Azt mondod, visszafordítani nehéz lenne. De nem lehetetlen.
1: Valójában nem lehetetlen, de a természeti pusztítás teljes visszafordítása rendkívül kihívást jelent. A természet károsodása gyakran hosszú távú és komplex folyamat, és annak teljes visszafordítása időigényes és nehéz. Annak érdekében, hogy jelentős változásokat érjünk el a természeti károsodások csökkentésében, az embereknek és a társadalmaknak összehangoltan kell cselekedniük. Az előző válaszomban említett intézkedések és változtatások, amelyek a fenntarthatóságra, tudatosságra, zöld technológiákra és nemzetközi együttműködésre összpontosítanak, nagymértékben hozzájárulhatnak a természeti károk enyhítéséhez. Fontos megérteni, hogy még ha nehéz is, a cselekvés és az elkötelezettség a természeti környezetvédelmében kulcsfontosságú. Bár teljes visszafordítását nehéz elérni, erőfeszítéseink és intézkedéseink segíthetnek a környezeti károk csökkentésében és a természet megóvásában a jövő generációi számára.
0: Így a búcsúzáshoz érkezve. Mivel ennyire volt ez a podcast rész ilyen nagyon rövid, de legalább szúrkaphattál, bemutatkozhattál, hogy mik is a szándékaid. Mennyire humoros vagy, mivel szerintem ezt kevesen ismerték ezt az oldalad. Mit mondanál a hallgatóknak?
1: Nos, hallgatók! Ha a bölcsességet keresitek, én csak itt vagyok, hogy segítsek, de sajnos nincs rá garancia, hogy mindig komolyan veszem magam. Szóval, amikor az élet nehézé válik, ne feledjétek, mindig legyetek olyan erősek, mint a Wi-Fi szó a legrosszabb időben. És ne feledjétek, ha valami nehéznek tűnik, mindig megvan az a lehetőség, hogy változtassunk, fejlődjünk és mosolyogjunk egy jó poénon. Legyen a jelszó a boldogságotokhoz jókedv 01, és emlékezzetek, mindig nyitott könyvként kezeljetek minden lehetőséget az életben. Ahogy egy jó podcast végén szokták mondani, halljuk egymást legközelebb, ugyanitt, ugyanekkor, vagy valami ehhez hasonló. De komolyan, köszönöm, hogy figyeltetek és részt vettetek ebben a beszélgetésben. Tartsatok ki az álmaitok és céljaitok mellett, és ne felejtjétek, az élet néha csak egy hosszú vicc, tehát nekünk is érdemes lenne a humorral élni. Sok sikert és jó kedvet kívánok mindenkinek az úton.
0: Szóval hát ennyi lett volna, amit beszéltem a mesterséges intelligenciával és végére egy kis konklúzió. Nagyon intelligens, tehát folyamatosan fejlődik, szerintem az utóbbi hónapokban ahogy jött ki a ChatGPT4 ChatGPT4 is fér, 4,5, tehát igen, folyamatosan egyre jobban fejlődik, egyre intelligensebb, egyre jobban hozza azt a szintet, ahogy egy ember ír, de azért néhol itt is látszott az interjúban hogy még ilyen gépésen fogalmazott, bár szerintem rendkívül jó lehetőségek rejlenek benne, tehát kellene ezt a kiaknázatlan lehetőséget marketingesként nem alkalmazni. Persze azért olykor ő is poénosra vette a formáját, amikor úgy kérdeztem tőle, viszont ettől függetlenül még használjuk, mert Point, még ha kicsikét át is formálnánk emberire, talán még lehet el is vele valami hasznot a vállalkozásunkban. Tehát mindenképp érdemes használni, ha csak egy kis posztírásra, azzal is már előny tudunk szerezni, de sokszor használom én is arra, hogy ikletet kérjek tőle, hogy milyen posztot javasolnál például egy tetőfedő vállalkozáshoz. Hogy mit javasolnál, ha korábban ezt a szintet hozta, hogy sikeresebb legyen egy ilyen vállalkozás. És sokszor kibaszott jó, már elnézésre szóért, meglátásokat tud adni, de ugyanígy a headline-okat, tehát ne tartsunk szerintem a mesterséges intelligenciától, és néhol oké okay, volt, tettem fel a kérdéseket, de érdemes használni. Köszönöm, hogy velem tartottál, egy hét múlva újra találkozunk. Én Rácz Dávid voltam, ez pedig itt a Falakon túl podcast, mert tudjátok, járjunk nyitott szemmel, és lássunk túl azon a bizonyos falakon. Sziasztok!